0: Nie, nie, spokojnie tutaj. Wiesz, powiem ci tak, autoryzacja zawsze jest w dniu premiery. Wiesz, mało czasu na to. I wiesz,
1: odcinek, odcinek trwa półtorej godziny i wiesz, dostajesz go na dwie godziny przed publikacją.
2: Na pół godziny przed publikacją. Nie, nie, to jest, to jest tak naprawdę
0: jesteś na tak. Zawsze. Tak, dzień dobry. Bo dzisiaj mamy szczególny odcinek. Będziemy rozmawiać na temat, który mi Kasi jest bardzo bliski i w sumie jest to jeden z głównych powodów, dlaczego wyjechaliśmy.
1: Tak, zdecydowanie. I, i łączy, wyznacza nam kierunki, gdzie mamy jechać. I co spowodowało, że nie mam wieszaka na kapelusze, tylko wisi nam na ścianie deska.
0: Surfingowa, bo będziemy mówić dzisiaj o surfingu. Naszym gościem, bo mamy dzisiaj jednego gościa, Wyjątkowo. Jest Michał, który robi dużo dobrego na polskiej scenie surfingowej. Ja tak oceniam. Cześć
2: Michał.
1: Taki skromny chłopak.
2: cześć. Tak, no jakby robię dużo dobrego skromnie mówiąc. Znaczy staram się, tak jak mogę.
1: Cześć Michał, powiedz, powiedz proszę, jak to u ciebie jestem? z surfem, kamperem, podróżowaniem, takim, bo powiedzmy to, to wszystkim, ty podróżujesz sportowo, tak? Czyli ty jeździsz kamperem i surfujesz i jeździsz na snowboardzie, więc ty w ogóle masz taki cały pakiet. I powiedz, od czego to się w ogóle zaczęło u ciebie to podróżowanie? Czy to się zaczęło, tak jak trochę u nas, od tego podróżowania za surfem? Czy to u ciebie najpierw był kamper i po prostu podróżowanie, czy najpierw był surf? Od czego się zaczęła u Ciebie przygoda?
2: Co było pierwsze? Polska bieda była pierwsza, to znaczy e, na początku lat 90. moi rodzice jakby oszczędzali jakieś tam pieniądze na wyjazdy zagraniczne, ale też loty i ta cała logistyka była dość droga, więc wozili nas samochodami, mniej mojego brata. I potrafiliśmy jechać na przykład z Polski do Hiszpanii, Peugeotem 300, nie wiem, on tam się 9 chyba nazywał, więc to trochę zajmowało, ale no jakoś tak myślę, że zaszczepili w nas obu takie podróżowanie po kosztach i, i to był taki, taki przedsmak. Potem na studiach podróżowałem dość dużo na stopa, bo nie posiadałem swojego auta, więc zwiedziłem całą Europę autostopem. Hmm. Potem zachodnią Europę, bo tam na wschodnią, czy tam na południową nie wybierałem jeszcze na Bałkany. No i tak to, tak to trwało. Potem, jakiś tam dorobiłem się cytryna Saxo, to hmm, pakowałem swoją pierwszą deskę surfingową i zwiedzałem wybrzeże polskie, właśnie stą, śpiąc w Saxo nawet. To nie był, nie to nie był
0: Landboard na pewno.
2: Nie, nie był. To, był. to jest do dzisiaj go mam. To był Fish, retrofish, 6 stóp długi z zintegrowanymi drewnianymi finami. No, Deska marzenie. No i taka przygoda marzenie, nie? Odwiedzanie bałtyckich spotów i spanie na tylnej kanapie saxo sakso.
0: <grym>
2: pod deską, no bo deska leżała na przednim fotelu. Więc no właśnie, a kiedy to deską? było?
0: W sensie, to było, no, to było jeszcze przed tym wielkim boom van life'owym na pewno, więc...
2: 2011 rok? Tak, to było, kurde, dużo przed. Ja nie pamiętam, kiedy nie, saxo dokładnie, ale... Znaczy ja miałem parę lat w ogóle, 10 2011 jakoś tak, no.
1: Czyli to było długo, długo przed tym boomem w ogóle kamperowym, e, vanowym. I stąd takie były twoje początki, jeżeli chodzi o surf, surf, czyli najpierw był surf, a potem był to, to podróżowanie za, za tym, żeby, żeby jeździć na spoty i spać na tych e, spotach. Tak, tak dokładnie.
2: Najpierw był, najpierw był sink, ja mieszkałem wtedy w Koszalinie, więc miałem dość blisko do samego spotu, hmm, bo do koło brzegu czy u Stronia Morskiego, które wtedy odkrywałem, czy nawet Mielna. Miałem dość blisko, no ale zawsze chciało się czegoś więcej. No i ten, ten półwysep gdzieś tam się pojawiał w rozmowach ze znajomymi, więc tam trzeba było dojechać na ten półwysep. I też druga strona pojawiała się gdzieś w możliwościach surfingowych, czyli tam zachodnia strona, więc tak objeżdżałem sobie to wybrzeże, no.
1: I tak naturalnie zakupiłeś kampera, w sensie te, to marzenie takie podróży od spotu do spotu, czy byciem takim nie, niezależnym, rozumiem, że Naturalnie zobrazował się kamper, żeby, żeby do niego się w, wprowadzić, tak?
2: Nie, ja tak powoli rosłem. To znaczy ten, ten mój kamper, tak rósł. Takiego mikroskali kampera, po potem miałem Reno. To się nazywało Reno Scenic, w którym też zrobiłem takie drewniane łóżko, jakby na fotelach było i z tyłu, to się rozkładało, bo scenik jest za mały. tym z... Zwiedzałem krajbasków, tak, tym zwiedzałem krajbasków, no, z deską. Po dwóch latach posiadania tego scenika mi go skasowali. Kiedy wracałem z serfa na szczęście z deskami się nic nie stało, ale skasowali mi to w Polsce. <grym grym grym>
1: do... <grym> i samochód, z deskami tam, że się nic
2: nie stało. No, wiesz, no, samochód był ubezpieczony, więc i tak jakby wrócili mi za niego pieniądze. Potem, po tym Renault Scenic miałem jeszcze większego mikrokampera, czyli Forda S Maxa. Tam już takich większych, no to jakby były mniejsze, większe i Norwegia, tak. To z, surfowo padła Norwegia wtedy, Dania i Norwegia. I, no i potem właśnie po tym po tym maxie przeszedłem już do takiego małego kamperka, ale kamperka, nie van'a, tylko, tylko kamperka.
1: E, czyli rozumiem, że to jest takie po prostu klasyczne, e, takie surfingowe, tak jak się ogląda filmy, po prostu jakieś takie stare, surfingowe, to po prostu każdy, to było u Ciebie naturalne, że Ty podróżowałeś tylko właśnie po to, żeby surfować. Nie, nie żeby zwiedzać, tylko żeby właśnie surfować. I ta ewolucja Twoich samochodów, bo to w sumie tak można nazwać, że to była ewolucja tak, samochodów.
2: Tak, ewolucja samochodów była, ale nie do, tak, że, nie do końca było tak, że podróżowanie się opierało tylko na surfingu, dlatego że yy, ja byłem tym scenikiem też na Bałkanach, tam nie było surfingu, byłem, byłem jakby tymi samochodami też w górach wiele razy. Nawet Norwegia to były tak góry i ocean. Wszystkie moje wyjazdy są wyłączeniem gór, trekkingów, spinaczki i, i surfingu, nie?
1: No właśnie. Nie,
2: to I, pytanie, bo ja, i... bo ja też, też jestem wielkim fanem miast.
1: No, no właśnie, ale mówisz e, góry. I to jest też temat, który mnie tutaj mega, mega zastanawia. I... Jak, bo oprócz tego tak jak rozmawialiśmy na początku jak się, jak się poznawaliśmy w Stagresz, no to ty już tutaj chciałeś jechać do, do Hiszpanii, wracać, bo tam był śnieg i już ty na, na snowboard już się szykowałeś żeby, żeby jechać, czyli poza tym, że, że ty szukasz tych miejsc surfingowych, to dalej mamy też tutaj u ciebie i zimę i latą wypełnioną, tak deskowo.
2: Tak, to prawda, z snowboardem się jakoś tam niedawno zaraziłem, dużo później surfingiem i bardzo mi się podoba każda jego forma, czyli i resort, i ulica, i, i, i jakiś tam opis. i goni gdzieś ten śnieg. To była chyba pierwsza zima moja bez śniegu i tak właśnie ostatnio coś oglądałem, czy z kimś rozmawiałem o nartach i widziałem ten śnieg i mi, chyba tak, chyba właśnie oglądałem coś, widziałem ten śnieg i mi tak, hmm. Brakowało go, no. to jest. Nie mówię, chciałbym, że może mi brakować śniegu i jazdy, ale faktycznie w tym roku, bo przesiedziałem zimę w Portugalii Hiszpanii, i Hiszpanii i faktycznie mi tego śniegu trochę brakowało, bo, no bo tam w Hiszpanii było go mało właśnie zimą, więc finalnie się nie wybrałem.
0: A jak wygląda kwestia noclegu w sezonie zimowym? E, ja byłem na, w Austrii na Hintertuch i tam widziałem też pod stokiem normalnie wany, ale okej, okay, to był... Koniec, koniec września, więc ludzie też jeżdżą Wanami na snowboard. Czy da się w ogóle żyć, jeśli ma się, wiesz, minus 5, minus 10 za
2: oknem? Tak, wiesz, co? Jak masz rury poocieplane, wszystkie zbiorniki, to wszystko, to, to nie ma problemu, bo sobie nagrzejesz gazem w środku, czy nawet webasto, i dajesz radę. No ale nawet w Portugalii w nocy. Temperatura potrafiła spaść do 2 stopni, 3 stopni, 4 stopni zimą, więc prawie no, jak to,
1: my, faktycznie spotka- my faktycznie spotkaliśmy się z tym dwa lata temu, jak byliśmy w Portugalii. No. Półtora roku tam, jak byliśmy w Portugalii, że w zimę mieliśmy minus dwa. Ale powiedz proszę, bo mówi, że jak się przygotuje rury, zbiornik, czy ty jakoś specjalnie ogrzewałeś swój sama, samochód, w sensie jakoś go, nie wiem, obijałeś, familia nam na przykład mówiła, że oni jakoś specjalne takie nakładki e, robią na, e, na zbiorniki, czy ty tutaj jakoś specjalnie przystosowujesz wtedy na sezon zimowy, jakieś też na na snowboard swojego kampera? Jakoś go docieplasz, jak, jak którymiś fragmentami? Tego nie, zrobiłem,
2: bo... nie, jeszcze tego nie zrobiłem, bo e, nie jechałem jeszcze na sezon zimowy tak konkretnie. Dlatego destynacją miała być ta południowa Hiszpania i Sierra Nevada, bo tam nie trzeba kombinować za bardzo, bo i tak kampera zostawiasz dużo niżej, korzystasz z transportu busowego czy autobusowego i wtedy no ta noc jest przyjemniejsza, nie? No bo jednak masz, w plusie 5 czy 10, ale nadal w plusie. Więc spokojnie się wyśpisz, wysuszysz rzeczy, bo tam też słońce świeci zimą. A tak wiesz, siedząc, no on jest na tyle mały, że tu nawet suszarni nie ma, więc takie rzeczy. Chociaż te rzeczy plastikowe to tam schną odpatrzenia na nie, nie.
0: Powiedz, bo jestem ciekaw, bo mówiłeś, bo wymieniałeś już auta, to ile masz desek? Ile masz więcej desek, czy samochodów miałeś?
2: O Jezu, na pewno desek. <ślad> Zazdro! Nie, to trzeba, no właśnie, właśnie muszę to popozbywać się, dlatego teraz tak zbieram po całym kraju, gdzie mam to rozłożone i, i muszę się popozbywać połowy, bo po prostu z nich nie korzystam, dlatego właśnie chciałem za... w sensie że mają zalegać.
0: Chciałem że jak przygotowujesz się na przykład na, do wyjazdu na serfa, no to jedziesz z pustym busem i wracasz z trzema deskami, bo lepiej kupić je lokalnie w Portugalii, w Hiszpanii niż, <śmiech> <śmiech> niż, polu, niż w Polsce.
2: Kurczę, faktycznie było coś takiego, bo akurat akurat ten wyjazd był taki do tego, że pojechałem z jedną, wróciłem z trzema, to prawda. (grym) Wiedziałem, to jest
0: silniejsze.
2: Ale ale myślę, że kolejne... Wcześniej nie, wcześniej wyjeżdżałem zawsze z takim stanem, znaczy wracałem zawsze z takim stanem, z jakim wyjeżdżałem. Teraz tak wyszło, bo
1: bo, trafiłem akurat
2: w deski, o których zawsze marzyłem i myślałem, nie? Wydaje mi się, że ten quiver już mam teraz taki kompletny, że resztę można gdzieś tam posprzedawać. Te, z którymi wróciłem, to już są te, które chcę mieć docelowo na razie. No i jedną w zapasie, gdzieś tam jakby się... (grystanie) (grystanie)
0: Miejsce zawsze się znajdzie. No, wiadomo. Nie ma za dużo desek, jest za mały kamper.
1: (grystanie) To tak, jak nie ma źle, złej pogody, są źle, źle ubrani, tak? To, to jest tak samo z, tak, z ilością desek.
2: Ja no, chociaż jest jeszcze jedna, która mi się marzy, ale to w swoim czasie.
1: Ja myślę, że to tak można przez cały czas, że zawsze będzie jakaś jeszcze inna, która akurat nam jest potrzebna, akurat która nam się marzy, a ta jednak by była do, lepsza na takie warunki, a ta jednak by była lepsza na... Na inne warunki, że to, to nie ma tak, że to już koniec.
2: No tak, ale jest coś takiego. Ja lubię pływać na różnych deskach, właśnie nie mam tak, że e, pływam tylko na shortboardach i na każde warunki wychodzę na shortboardzie. Nie, ja jakby chyba lubię wszystkie rodzaje desek. I, tylko, że wtedy inaczej sobie na nich pływam, nie? No i też dobieram je w stosunku do warunków. Jestem stary i nie lubię się męczyć, więc wybieram sobie na przykład dużą deskę, jak fala jest mała, albo małą deskę, jak fala jest duża. <tosłuch>
1: Dobra, czyli ustaliliśmy, że jesteś stary, masz kampera, masz dużo desek. To powiedz mi, jak rozwiązujesz sprawę ubezpieczenia? No bo musisz być ubezpieczony. Czy <słyska> w sensie, masz jakieś specjalne? Czy jesteś tutaj na ubezpieczenie na tym Ekuzie? Jak to u Ciebie wygląda?
2: No już wam opowiadam. To znaczy tak. Kamper to jest klasyczne OC plus PZ Jakiś tam VIP super pakiet, ściągnął cię zewsząd pod helikopterem nawet ale to jest na kampera, eee, na życie mam tego standardowego ekuza. ja prowadzę swoją działalność, więc tam też nie ma z tym problemu i wykupuję sobie no, turystyczne co miesiąc, płacę za nie tam sto parę złotych i podobno są tańsze, muszę poszukać i mam tam właśnie te sporty y, typu snowboard surfing, wspinaczka w zakresie w amatorskim, nie?
1: Okay. No i to co się okay.
2: sobie wykupuję i tak to właśnie wygląda.
1: Jasne. No, pytam, bo, bo faktycznie ja na tym Ekuzie rok temu miałam operację w Hiszpanii, więc tutaj my, my mieliśmy, mieliśmy na samym początku wykupione ubezpieczenie, ale
0: nawet, na... nie wiem czemu. na sprzęt mieliśmy wykupione. Na, nas na sprzęt,
1: nie. ale mi... na nas też mieliśmy. Na nas też mieliśmy wykupione ubezpieczenie. Na pierwsze chyba pół roku mieliśmy wykupione ubezpieczenie i, i jakoś e, nie, nie przedłużyliśmy, a faktycznie ten ekus mimo wszystko super, e, jako pierwszy taki po prostu e, strzał, bo wielokrotnie też słyszeliśmy, że okej, okay, dobrze jest mieć ekus, bo właśnie jako pierwsze rozwiązanie po prostu daje się ten ekus i oni to jest wszystko ogarnięte, a potem można się dogadywać z ubezpieczeniem i ze wszystkim, że te procedury z ubezpieczeniami są zawsze dłuższe, ale to, to okej, okay, to, to fajnie, że ty masz właśnie też te, te dwa rozwiązania, no bo to się super u, uzupełnia.
2: Ja miałem, jakby wystartowałem na ostatni akurat wyjazd e, dość spontanicznie, że e, no jakby wszystko załatwiałem tak tylko i... i nawet nie przeglądałem do końca tego ubezpieczenia turystycznego. To znaczy, nie szukałem tańszego rozwiązania. I tak wziąłem po prostu pierwsze, lepsze, które brałem najczęściej na takie wyjazdy gdzieś dwutygodniowe, miesięczne. I no i tak co miesiąc kontynuowałem to. Z drugiej strony też dlatego, bo krytycznie wyjechałem na miesiąc albo na dwa miesiące, zeszło mi dziewięć, ale I tak sobie przedłużałem po prostu ten pobyt. Ale to właśnie to jest ten urok, nie? Odwzowania. Czyli co,
1: to był teraz, to był taki twój najdłuższy teraz e, wyjazd
2: kamperowy, 9 ten, miesięcy? Tak, 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 no. Okay. pojawiały się miesięczne, półtorej miesięczne, a, a ten był taki dość, dość długi, dwumiesięczny, ten był taki solidny, no.
1: I gdzie byłeś przez te, przez te 9 miesięcy?
2: Na początku Krajbasków, potem zjechałem stamtąd do Portugalii, Portugalia Północna, potem po Portugalia Środkowa, potem zjechałem do Południowej, do Hiszpanii Południowej, czyli tam do Andaluzji nie jechałem ze względu na brak śniegu, w górach, więc zasiedziałem się trochę w w tym Algarve i potem wróciłem sobie właśnie przez przez środkową Portugalię, w której też posiedziałem, znowu na Baleal i i okolice, no i potem chyba w moją ulubioną część Hiszpanii, czyli Galicja, Asturia, Kantabria i znowu Kraj Basków i powrót do Polski.
0: No wiemy, raczej Kasia wie lepiej ode mnie, bo ja tylko 10 dni zaliczyłem Kantabrię, ale Kasia tam była dłużej.
1: Dla miesiąca.
0: No więc planujemy też wrócić, raczej ja chcę tam wrócić.
2: No Kantabria-Asturia, szczególnie właśnie ten, no nie wiem, kurde, no właśnie Krajbasków-Kantabria-Galicja-Asturia, tam jest, tam jest cudownie. Tylko, że dużo pada, ale to jest, no. No, edukacja.
1: Arek był, Arek był e, u mnie, u mnie 10 dni i w ciągu tych 10 dni mieliśmy jeden Dzień Słoneczny. No, dokładnie. Więc to jest, ale to dlatego też jest tam tak wyjątkowo zielono, ja nawet tak, to trochę tak. określałam jako, jako taką skandynawię, tylko po prostu cieplej.
2: tak jest... Szkocji, właśnie, właśnie teraz, yy, zanim to powiedziałaś, to chciałem powiedzieć, że to jest taka, Taka Norwegia cieplejsza, nie? I to, no, no nie wiem, czy to jest. No.
1: Absolutnie, absolutnie, w sensie w tym, w tym całym deszczu, który faktycznie tam e, pada, no to jak wiedzie taki, wiedzie słońce, wiedzie takich kilka dni po prostu słonecznych, no to jest po prostu, jest przepięknie, jest w wodzie, można po prostu siedzieć w krótkich piankach, ja specjalnie e, tam w ogóle trafiłam jakąś promocję, poszliśmy kupić płetwę dla Arka, wyszłam z krótką pianką na siebie. Bez bo stwierdziłam, płetw. że faktycznie... Bez płetw, tak, bez, bez płetw, <laughs> ale kupiłam tak, na siebie krótką piankę, bo faktycznie tam w lato... No jak świeci słońce, to mi w piance 2-3 było już za ciepło i i po prostu już chciałam mieć taką krótką piankę na jakąś taką właśnie ewentualność, jak na północy wyjątkowo zdarzy się słońce.
2: Ile masz pianek,
1: tak? Z ciekawości, ile masz pianek?
2: pianek? Wiesz co, mi dwie ukradli w Portugalii. O, to do tego wrócimy. Dwie, trzy, dwa akurat, ale no zdarza się. No, mam dwie zimowe. Bo... Co to znaczy
1: zimowe, ile mają?
2: Takie 6, 6 na 5 z kapturem i 5 na 4 z kapturem. 5,5 na 4 z kapturem. Ok, I, czyli... dla tych, którzy,
1: którzy nie wiedzą, te cyferki to jest grubość. To, tak, grubość to tak klatki dla...
2: piersiowej, grubość ramion, grubość nogawek.
0: Powiedziałeś, że masz mm. zimową piankę 5-4, a jak ja kupowałem swoją piankę. 5-4 i poszedłem do sklepu w Warszawie i pytam się, no jaka grubość pianki na wrzesień, od września tak do listopada, grudnia w Portugalii. Oni, no nie, no to zimową 5-4 bierz, będzie ci ciepło, a ja teraz mówisz, że na Bałtyk 5-4.
2: No, ale ja na Portugalii, na przykład na tą zimową Portugalii też mam 5-4 i to jest śmieszne, bo... Kurczę, ale wiecie, bo to, tak, to, to, za, to zależy, zima, bo ja ta kupowałam... Kupowała ta 10 stopni, to od, no, od powiedzmy tych 3 stopni do 10, to ta 5-4, jak się człowiek rusza, a dużo się rusza, to jest wystarczające.
1: To, to ciekawe, bo ja jak kupowałam te dwa lata temu swoją pierwszą w życiu piankę, no to właśnie ją kupiłam tutaj w, w Portugalii, właśnie w Baleal, no to chłopaki mi tutaj doradzili właśnie 4-3 na zimę piankę I, i faktycznie ja mam tą, tą swoją 4-3, no i no, bo jest mi w niej tak po prostu ok, jest mi w zimę, jest mi po prostu, no właśnie jak więcej pływam, no to jest mi tak super, to jest mi ciepło, tak to nie marznę. Marzną mi zawsze stopy e, i, i dłonie, e, ale nie, nie tak, żebym właśnie w piance gdzieś nie było chłodno. Natomiast Arek, Arka podziwiam za to, że on w 5-4 pływa w Andaluzji w
2: maju. maju. Ale jak jest zimno, to lepiej się przegrzać Ale niż wyziębić, nie?
1: to nie jest kwestia taka, że jest zimna, jest gorąco.
2: Eee, to się woda. Nie mam innej. No, to, to może ktoś ci będzie chciał sprzedać z tych moich ukradzionych w Portugalii.
0: Poszukam, poszukam na ogłoszeniach.
2: No, dokładnie. No, a tak to jeszcze mam właśnie taką 5-4 na, bez kaptura na resztę sezonu i 3-2 na lato. I to na lato wszędzie, chociaż tej zimy do, mar- do marca pływałem w 3-2 Portugalii, a w marcu jednak i kwietniu musiałem wjechać w 5-4, bo już mi było zimno.
0: To jak wspomniałeś już o tym, że lekko, szybko pozbyłeś się dwóch pianek, nie planowano, to jak wygląda obcowanie z lokalsami? Hmm,
2: kurczę, chyba spoko. Ogólnie zawsze się tam pojawi jakiś pienicz, ale. Mówisz o wybrzeżu tu naszym polskim, czy Nie, o portugalskim? Ja mówię ogólnie.
0: Generalnie. W sensie,
2: generalnie. Ogólnie. No to generalnie jest bardzo spoko. Nie mam złych doświadczeń żadnych. Nie trafiłem w żadne złe doświadczenia. To znaczy tam się w wodzie zdarzają jakby spiny i ten cały surferski e, chill vibe mija, ale to jakby na, na całym wybrzeżu. Czyli Polska, Norwegia, e, Szwecja, jakby wybrzeże każdego kraju i tam zawsze w południu Hiszpanii zawsze pojawi się ktoś, kto... E, maja, nie wiem, zły dzień albo bar większą napinkę na fale i zawsze w jakiś sposób mu tam inna osoba przeszkadza. Nie? Mhm. Ale A. tak, to myślę, że jest spokój. A w no, czy relacjach... bo ja się spotkałam..
1: Tym to akcentem wejdę, bo nawet ostatnio się spotkałam. Bo okej, okay, my w Andaluzji tego nie, nie poczuliśmy, ale ostatnio e, miałam taką sytuację właśnie w Kantabrii, jak była. Mnie to bezpośrednio nie dotyka i ja nigdy w, ży- w życiu nie przeżyłam takiej. Mm, Ciężkiej sytuacji z, z ludźmi, z lokalsami. Natomiast e, no moi znajomi owszem, no byli wyrzucani ze spotów. Tak? Czyli że ja się zawsze gdzieś tam trzymam z boczku, ale bo nie chcę pływać z tymi prosami i nikomu nie chcę zabierać fali. Natomiast ci, ci lepsi, którzy, mm, którzy gdzieś tam no dobrze pływają, no, nawet słyszeli, że dobra. Ile, nie można pływać trzy razy dzień, nie weź już w ogóle, wyjeżdżaj z, z tej wody i, i, i przestań pływać, tak? Okay. Więc e, gdzieś tam te, te sytuacje, takie wywalania przez lokalnych też się zdarzają.
2: Tak, tak, zdarzają się i no mnie usunięto w taki sposób ze spotu na przykład na Arifanie, która jest niby bardzo przyjaznym spotem ale no poproszono mnie o to, poproszono, powiedziano mi, żebym popłynął sobie w inne miejsce tego spotu. Okazało się potem, że oni faktycznie kręcili tam jakiś film, eee, no ale to można było jakby dogadać się normalnie, a, a, a lokalesi byli, no można powiedzieć, agresywnie nieprzyjemni, no ale to, no, ja też mam gorsze dni, też tam nakrzyczę na kogoś w wodzie, czy to, czy to w Od... Polsce, czy, czy w innym Odcieli miejscu. Odcięli Ci kiedyś lisza? Nie, ale ja w pewnym momencie odczepiłem chłopakowi lisza w Balalu, bo e, wypnął, deskę, wypnął deskę prosto na mnie i to jeszcze takiego shorta, widzę, że tam trochę ogarnią, ale odpiąłem mu, odpiąłem mu tego lisza i ta deska poleciała na brzegi, musiał za nim gonić. Jak odpiąłeś mu
1: lisza? Właśnie. Normalnie
2: rozciąłem. No od, od tego sznureczka po prostu odpiąłem trzymarym do deski. I to dobra. było tak, że ja płynęłem na fali, a on... Jakby widział mnie, spojrzał się na mnie trzy razy, cały czas padlował. Ja już dopłynąłem byłem na jego wysokości. On wskoczył na deskę, po czym z niej spadł do tyłu i wypchnął ją nogą. Deska uderzyła w moją piszczel, jakby rozcięła mi piankę. No z tej deski, jakby zrobił mi dziurę w piance, zrobił mi dziurę w piszczeli. Ja spadłem na tą deskę, akurat się jej trzymałem. No i ze złości całej odpiałem mu po prostu ten, ten pasek i puściłem deskę. I mówię, że no, wiedział, co robi, patrzył się na mnie, to teraz nie idzie po deskę. Nie wszystko. <śmiech> Nie, to było głupie jakby teraz na to patrząc, ale, no ale byłem bardzo, bardzo zły, bo to no,
1: no, ale to no się. Nie, nie, niebezpieczne, no, bo, bo ja pamiętam sytuację z, no przecież z tego roku w sumie chyba byliśmy nawet, nie, ja byłam wtedy z Igorem, czyli nie, ty chyba gdzieś wtedy indziej pływałeś i do nas dojeżdżałeś w Sagresz e, na, na spocie, że było tak dużo osób, że też ktoś mi tam płynął właśnie we mnie, pomimo tego, że to była moja fala, ja byłam pierwsza na tej fali, to jakaś laska też właśnie na całe szczęście, że ona właśnie nie miała, tak jak u ciebie ten gościu, miał shorta, bo też dla tych, którzy e, nie wiedzą, shorty mają takie, mm, nie szpice, ale ten przód tej deski mają taki, no taki no taki, no, taki, taki dziubek mają, tak, a we mnie całe szczęście wpłynęła laska, która... Na górze miała sofka, czyli była mięciutka i miała tą deskę zaokrągloną, no ale też dostałam w kolano, stojąc na, na desce i, i niestety takie, takie sytuacje się zdarzają. Powiedz proszę, no bo one się zdarzają, no bo też właśnie to wynika z tego, że jest dużo osób na, na spocie, każdy, chce, ka- każdy jest wygłodniały, każdy chce pływać. Powiedz proszę, jak ty wyszukujesz spotów? Jak ty szukasz takich miejsc, żeby właśnie do tego nie, nie dochodziło, żeby jak najfajniej się bawić na, a na spocie, a nie walczyć o falę?
2: Kurczę, nie szukam. Po prostu lecę w tym tłum często. siebie <grym> <grym> naprawdę. No. Idę tak. na to żywio, same krótka piłka. <grym> jak, mam, jak mam dzień, to sobie szukam, jak mam wolno. Mam tak, tyle
1: mas... desek, że, że mogę.
2: <grym> o, może, wiesz co, może zacznę tak. Jak mam, powiedzmy, no bo ja Pracuję na etacie, więc y, mieszkając gdziekolwiek tak siedzę od tej ósmej do szesnastej w pracy y, poza weekendami, więc w weekendy mi się zdarza szukać, a w tygodniu no, biorę to, co mam pod ręką, czyli często to są plaże y, z parkingami, jakimś z łatwym dojazdem, no i z dostępem do internetu, bo no, bo tak muszę być podłączony do internetu, żeby pracować, bo pracuję z polską firmą, więc Idę po prostu tam na godzinę, czy dwie, czy trzy, czy czy cztery, gdzie mam najbliżej po pracy, nie?
1: A jak masz czas, taki, nie wiem, masz urlop i teraz chcesz sobie po prostu tak się wycilować, masz urlop, nie musisz siedzieć, nie musisz dbać o ten internet, nie musisz dbać o o to, gdzie gdzie stoisz. Jak wyszukujesz takich spotów?
2: No to jeżeli nie znam miejsca, to przez aplikację głównie, zaraz wam powiem, to jest chyba... Tak, przez Magic Suite albo Surf Forecast. A jeżeli znam miejsce akurat tak jak Portugalia, to czy, czy tam północna, czy Galicja, czy kraj Basków, to po prostu jadę w miejsce, które, które wiem, że może być bardziej puste, bo jest dalej od aglomeracji miejskich, bo ludzie tam nie będą jechali, bo pojadą. Większość ludzi pojedzie w to miejsce, gdzie teraz jestem, albo tam inne bliżej miasta, nie?
1: Ale ostatnio, e, jak właśnie jeździłam sobie po północy e, Hiszpanii, właśnie Galicja, no to my mamy tą książkę, Surf Guide, e, zaraz wam powiem.
0: Surf Storm.
1: Tak, a, my okay. mamy tego, no. tak i, i tamtej książce, jest napisane, jak zazwyczaj wygląda spot, ile można ludzi spotkać, już pomijając fakt od tego, że jest powiedziane, na na jakiej wodzie najlepiej pływać, w sensie jaki jaki swell, w jakim tajdzie, w którym kierunku wiatru. Jest po prostu wszystko powiedziane a propos propos spotu. To jest cały opis... I jaką piankę dobrać, tak? Jaką piankę dobrać, jakie jest e, ugruntowanie, e, to też jest właśnie, jak wygląda sezon, czyli ile jest ludzi w sezonie. Że, czy można w ogóle przyjechać kamperem e, tam i, e, i stanąć? I faktycznie ostatnio, jak no ja północy Hiszpanii nie znam i, i podróżowałam absolutnie sama, a ja też e, Boję się u nowych miejsc takich surferskich, no bo to ja też nie powiem rewelacyjnie, więc też nie chcę, wiadomo, nikomu gdzieś tam, nie wiem, z tymi lokalnymi gdzieś walczyć i tak dalej, więc chciałam się tak przygotować do tego pro, że jak pójdę na jakiś spot, żeby wiedzieć, żeby mnie nic tam nie zabrało, nie zabiło, żeby było bezpiecznie. Nie sobie faktycznie tą, tą książkę mm, odpaliłam i sobie poprzeglądałam całą mapę Galicji, i, i faktycznie gdzieś tam sobie powybierałam takie miejsce. Akurat tak chciał, że nie, nie pływałam <śmuszczak> wtedy, <śmuszczak> ale, ale przygotowałam się.
2: <śmuszczak> I znasz miejsce.
1: Tak, są miejsca. Teraz, teraz
0: możesz doradzać. No. No, no, tak to jest, teraz, najlepsze aj, jest to, pojedziemy... że to jest prezent dla mnie. I to jest z tym wszystkim najśmieszniejsze, że Kasia korzysta z mojego własnego prezentu, kiedy jestem w Polsce.
1: Tak. Najśmieszniejsze z tym wszystkim jest to, że no właśnie, jak wybrałam sobie tam spot na w, w Galicji do tego, żeby tam, tam być, no i oczywiście nie pływałam to nie to, żeby żebyś to było bez przygód, bo wtedy właśnie wyjeżdżając z tego spotu, oczywiście to wyglądało trochę jak taka polska wieś, czyli nic tam nie było, po prostu nic tylko pola. E, no to ja musiałam zrobić e, wielkie widowisko i wjechałam tylnym kołem do rowu. I musiała się cała um. wieś, tak, wieś zebrać i, i mnie wyciągać, natomiast e, no fale były tam ładne.
2: A co to było za miejsce? Hmm.
1: Ty, 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 ty. Zaraz no nie się pamiętasz?
0: Się gdzie nie, wjechać nie do Nie pytaj, Kasia, o coś takiego, naprawdę.
1: pytaj <laughs> mnie o nazwę. Zaraz ci powiem. Poczekaj, już otwalam książkę. Już jestem Galicja West i mój drogi Traba.
0: O, to nie znam. Playa de Traba. Traba.
1: To jest, o, czekaj, zaraz ci No Mogę ci nawet na mapie pokazać. Wiesz? to jest nawet na mapie, jak masz Galicję, to to jest o ten
0: spot.
2: Aha, tutaj widzę. Okej. No? Okej, okay. okay, fajnie.
0: No najśmieszniejsze, no że ta książka została wydana chyba w 2006 roku. Kasiu, może sprawdzić? W czwartym, czy w szóstym?
1: Tak, już sprawdzam. Już no Pierwsze wydanie było... Pierwsza publikacja jest w 2008. Nie, sorry, pierwsza edycja w ogóle, słuchajcie, pierwsza edycja tej książki to jest 92, druga edycja 95, trzecia edycja 98, natomiast pierwsza publikacja e, taka jakaś komercyjna 2008. I to, no. jest, czwar- to, jest, a, to, jest, to jest czwarta edycja okay. tego, tego przewodnika.
0: Od dwóch lat próbuję tak. zaktualizować i im jeszcze nie, nie wyszło, więc...
1: Co ciekawe, w tej książce nie ma Polski.
2: No mnie to nie dziwi akurat.
1: Czemu? Czemu? No, Pytam, co, co czemu? Co? Wiesz co, no bo byliśmy na przykład e, w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy w Andaluzji, byliśmy na naszym ukochanym spocie, e, przyszedł do nas jakiś taki Szwed, a jak on był ze Szwecji, jakiś Szwed albo, albo norwek, już teraz nie, nie pamiętam. I zapytał się nas, skąd jesteśmy? I mówiłem, że z Polski. Z Polski? O, ja surfowałem w brzegu w Polsce. Mhm. I my tak,
0: mhm.
1: w brzegu? Jak to w brzegu? Co ty tam robiłaś? No tam jest zajebisty surf. Mhm. Więc, tak. e, więc wiesz, no, no ten surf, no mówisz, no sam e, przed, e, przed dzisiejszą rozmową mówię, że masz dwie sesje dziennie, więc ten surf w Polsce jest.
2: No tak, tak, tylko wiesz, jakbyś miała opisać tutaj teraz, kiedy to działa, to, no to ciężko by było, nie? No bo no nie, no niby można, faktycznie. Może w nowej, może w nowej
0: edycji będzie, może warto coś z tym zrobić. Może tak, no. To powiedz, jakie są twoje ulubione spoty w Europie?
1: Spokojnie, no tak, w naszego podcastu nie słucha aż tak dużo osób, żeby teraz... Nie, 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 nie jak...
2: warto. Bardzo...
1: Grupa tam pojechała.
2: Bardzo lubię w Portugalii na pewno Amado, bardzo lubię Tonel, bardzo lubię Zawial. to są spoty w Portugalii, które naprawdę lubię, i, i Sinesz. Tak, to są te główne, które, które lubię tam, bo są i na, i na krótkie i na długie deski, zależy tylko od wielkości fali, no po prostu jakby mi się tam dobrze pływa. W Galicji bardzo lubię Doninio, Pantin, Krajubasków, Andaje, kurczę, dużo, no nie mam tak, że I wszystko z pamięci. Tak, no bo teraz tak sobie, tak sobie siedzę i tak mogę mówić, tak trochę fajne pływania i tak naprawdę tylko się okaże, że lista ma 40 spotów, więc ciężko powiedzieć, że to są ulubione.
0: A pływałeś we Francji?
2: Tak, tak. I na, w północnej, środkowej, południowej, także i nad, e, i w Marsylii, i w Montpellier, także od Morza Śródziemnego.
1: To powiedz mi, jakie rady dla początkujących, czy się co mógłbyś powiedzieć o sobie, która nam na przykład. O, to inaczej zadam pytanie. Co mógłbyś powiedzieć nam dwa lata temu, jak my zaczynaliśmy e, naszą podróż i tak naprawdę nie widzieliśmy mm, nic o surfingu. Takim. Ja w ogóle byłam zero, jeżeli chodzi o surfing. Zero, jeżeli chodzi o one life. Co mógłbyś powiedzieć nam, albo osobom, które właśnie zaczynają swoją przygodę wanlife'ową surfową? Jakie masz rady, albo czego się na przykład przestrzegać i czego nie robić?
2: Rado, to jest www.google.com. Tam <głos> są tam wszystkie, odpowiedzi, wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania.
1: I co tam wpisać na przykład?
2: Park for Night.
1: Dobra. Czyli żeby zainstalować aplikację, no?
2: Tak, dokładnie. Bardzo się przydaje wszystkim kamperowiczom.
1: A tak surfował? Ale... co to mógłbyś początkującym a, po, poradzić, którzy dopiero zaczynają?
2: Żeby wybierali miejsca, gdzie już ktoś pływa i żeby wypytywali tych ludzi o, o dany spot. Po pierwsze to jest fajna komunikacja i osoby, które tam są, też się fajnie czują jako lokalni, że ktoś naprawdę rozmawia z nimi, pyta się i tak dalej, a poza tym to jest ogromna baza wiedzy o danym miejscu, specyfice danego miejsca i, i to robi robotę, no, szczególnie tam z, ze średnimi warunkami, nie? czy tam z dużymi warunkami.
1: Ale to co? Mówisz, że wypytać się na przykład o co? O prądy, gdzie, w którym Wszystko, miejscu fala
2: jest? Prądy, o no, w którym miejscu, gdzie najlepiej wchodzić, gdzie najlepiej wychodzić, eee, czy, no, że jest się na jakimś takim etapie i czy to jest fala dla mnie, czy nie jest to fala dla mnie. No takie, to są to podstawowe pytania, nie? Zresztą widzi się, czy fala jest dla kogoś, czy nie. No, czasami można gdzieś tam utknąć albo, jak, tak jak mówię, jakie jest wejście, jakie jest wyjście. Czy lepiej wchodzić na low tide, czy lepiej wchodzić na high tide, czy na mid tide, czy na mid tide schodzącym, wchodzącym? No, ciężko to powiedzieć. No bo tak naprawdę, kurczę, jak ktoś jest początkujący, to no to dobrze by było, jakby pojechał do szkółki taki początkujący, początkujący. Jak jest już tam trochę zaawansowany, to faktycznie, faktycznie taka wiedza lokalna powinna mu dużo dać odpowiedzi. I, no i tak jak mówisz, takie przewodniki, jak Ty prezentowałaś, plus przewodniki, które gdzieś tam są w internetach, nie? Czy aplikacje, które są typu Magic Seaweed, aplikacja czy Surf Forecast też mają opisane spoty dokładnie tak jak jak w tej książce, może nie tak treściwie, tylko są podstawowe informacje czasami, ale wystarczające, nie?
1: No ale to tak czy inaczej, taka osoba początkująca, czyli tak jak my wyjeżdżaliśmy te dwa lata temu, pierwszy raz do Portugalii, to najlepiej jest wziąć instruktora, który też te, ten taki basic wiedzy po prostu przekaże i żeby też nie wchodzić od razu na głęboką wodę i, i nie grać kozaka, tylko, tylko faktycznie uczyć się od podstaw, od, od innych.
2: Tak, od lokalnych nie ludzi, którzy wiedzą, jak działa spoty, No i potrafią nauczyć. To jest, chyba, to jest chyba najlepsza droga.
0: A ja bym chciał teraz się przenieść troszeczkę do, do nas. Polski nie ma na mapie przewodnika o surfingu jeszcze. Mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższych latach. Ale czy w Polsce na przykład da się doświadczyć takiego van life'u i surfingu jak za granicą?
2: Eee, kurczę, jest to... Powoli robi się to coraz trudniejsze. znaczy taki typowy... W, wolny van-lifing, robi się coraz trudniejszy, bo Polska jest nadal, kamperowo jest nadal dość zacofana, to znaczy mamy mało miejsc zrzutów, co jest bardzo ważne, szczególnie dla, dla zrzutu toalety, bo zrzut szarej wody jest jednak łatwiejszy, bo tam na stacjach benzynowych, czasami na myjniach można go znaleźć, ale zrzut toalety, to jeżeli nie ma dedykowanego, można znaleźć to tojtoja, bo chemia jest ta sama i ona jest potem utylizowana, więc wylać i to ja. no ale to też jest, to nie jest do końca ta droga. A samych takich punktów jest dość mało. Możemy robić, jakby jeździć po kempingach, co wtedy jest ułatwiona sprawa ze zrzutami, bo na kempingach często są zrzuty. Ale też samych kempingów nie ma za wiele takich podkampery dedykowanych, nie?
1: jak są, to są przepełnione, przeludnione?
2: I też jest dużo namiotów na nich, bo to nie jest tak, że u nas kamperowiska są tylko pod kampery, tylko faktycznie często nawet nie ma takich parcel, tylko stajesz gdzie chcesz i wtedy stajesz gdzieś tam między namiotami albo między drzewami, to jest taki, taki chaos trochę tak panuje, no ale może i w harmonia w chaosie wtedy jest jakaś... No a tak na wybrzeżu no, na Półwyspie też zaczyna brakować jakby darmowych miejsc do, 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 do parkowania, więc to wszystko trzeba płacić. Z drugiej strony, no normalny. Nie? No
1: jak my no jak byliśmy rok temu, jeździliśmy po Polsce i chwilę jeździliśmy po, po wybrzeżu Polski, to spotkaliśmy się z tym, z czym. My wcześniej się nie spotykaliśmy jeszcze po, po Europie, mówię tutaj o surfingu, że.. Mieliśmy problem, żeby zaparkować, ale w takim sensie, że na całym Półwyspie po prostu nie ma miejsca, żeby zaparkować samochód. Nawet jak się chce zapłacić, to się za darmo to w ogóle nawet zapomni, albo musisz drałować po prostu z tą deską i z całym sprzętem nie wiadomo ile czasu. A z drugiej strony, że właśnie te wszystkie parkingi po prostu kosztują i tam ten parking jest po prostu na parkingu płatny, czyli coś, czego my tak naprawdę... w w pozostałej części Europy nie, e, nie spotykamy. W sensie najczęściej mam po prostu tak, że stajemy kamperem, stajemy vanem, bierzemy po prostu sprzęt i idziemy sobie pływać i absolutnie nie myślimy o opłaceniu za, za parking, tak? Czyli my też to zauważyliśmy podróżując po Polsce.
2: Głównie do wybrzeża się tyczy, e, bo tak w takich miejsc typu nad jeziorami, nad rzekami, e, takie żeby zaparkować sobie tam hmm, piknikować czy chillować, jest odgroma i to faktycznie naprawdę fajne miejsca. A czy w górach nawet, się jest dużo fajnych miejsc, w których można sobie e, po prostu za darmo żyć i, i zwiedzać góry, ale przy morzu no, robi się problem, nie? Jakby każdy skrawek ziemi jest komercjalizowany w jakiś sposób. Trudno, trzeba się czyli, po prostu z tym pogodzić.
1: Czyli surfing w Polsce i kamperowanie w Polsce jest po prostu mega, mega ciężkie
2: jest, rozwija się, myślę, że się rozwija, to może nie tyle, że mega ciężkie, ile ta logistyka jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo trzeba pokombinować, pomyśleć skąd można zaczerpnąć wody, gdzie wylać toaletę, gdzie spuścić szarą szarą wodę, no tak mówię, to to trzeba już sobie gdzieś tam pomyśleć o tym. No i gdzie kupić na przykład płyn do toalety, to też jest czasami ciężkie rozwiązanie, że trzeba z półwyspu zjeżdżać do, do Gdańska, żeby w jakimś markecie dostać płyn, no chyba, że gdzieś tam na kempingu akurat jest na sprzedaż.
0: Jestem ciekaw, surfingu po polsku,
2: jakie są twoje ulubione miejscówki?
0: Tak, jak, gdzie, gdzie ktoś w Polsce może posurfować?
2: My w Polsce mamy głównie beach breaki, czyli fala łamie się na mieliźnie. czy głównie, no mamy tak po prostu i nie mamy innych. Czy to jest milizna na falochronach, czy to jest milizna w porcie, czy to jest milizna na otwartym e, morzu, ona po prostu się łamie na mieliźnie i, i tyle. I tak naprawdę od prądów, sztormów, rozkołysów i układania mielizn raz się pojawia ta fala lepsza, raz gorsza, a miejsc jest bardzo dużo. W jednych miejscach są mniejsze fale, w innych miejscach są większe, ale, ale tych miejsc jest i tych fal jest bardzo, bardzo dużo, nie?
1: A jakby ktoś chciał się nauczyć surfować, to gdzie w Polsce? Znaczy nawet nie nauczyć, to źle na powiedziałam. Jakby ktoś się chciał w ogóle spróbować, surfować w Polsce. To gdzie?
2: To chyba no, takie najbardziej sprawdzone miejsca, czyli tam, gdzie będzie też mógł coś wypożyczyć. Czyli na pewno Koło Brzeg, bo tam jest wypożyczalnia i szkółka. W Ustce chyba nie ma jeszcze, ale też jest to bardzo fajne miejsce. No i półwysep, czyli tutaj wodysławowo. chociaż tutaj nie, no są wypożyczalnie. Wodysławowo chałupy, wszystkie kempingi jakby między Władysławowami a chałupami mają wypożyczalnie i, i miejsca są bardzo spoko. Jastarnia, karwia, no to są te podstawowe miejsca, w których możemy wypożyczyć sprzęt, wejść spokojnie do wody. Znaczy spokojnie, no jak jest jakaś tam fala, pływać, nie? Czy uczyć się, pływać.
0: A taki sezon, powiedzmy, surfingowy w Polsce, to na, 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 na jaki okres przypada?
2: Cały rok. Cały rok. Myślę, że u nas nie ma sezonu. Myślę, że u nas jest bardziej tak, że jest fala, nie ma fali, nie? To jest trochę jak z kajtem. Albo
1: tak, na albo
0: nie.
2: Dokładnie, to samo, nie?
0: Mi się obzdorało, że po prostu ten sezon taki najfajniejszy, nie wiem, może przez to, że eventów jest więcej i tej promocji, że właśnie wrzesień, październik.
2: To wszystko się dzieje tak naprawdę od, od czerwca do września, jeśli chodzi o tą stronę różnych zawodów, czy, 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 czy różnych eventów. Ale tak to ludzie pływają cały rok. Cały rok idzie ich spotkać na na całej długości wybrzeża, nie?
0: Surfing w Polsce nie jest zbyt popularnym jeszcze sportem, ale już na pewno pewno większość ludzi o nim słyszała. Ty masz swoje 3, 5, 10 groszy w tym wszystkim ze względu na Baltic Cooks, czyli... To jest jedyny magazyn surfingowy chyba w Polsce, czy jeszcze coś powstaje?
2: Wiesz co? Kurczę, nie chciałbym mówić jedyny. Stricte surfingowy, bałtycki na pewno, bo, bo ja tu piszę o, o Bałtyku.
0: Mhm. Ale o Polski, Bałtyku, czy ogólnie o Bałtyku?
2: Ogólnie o Bałtyku. Mhm. On jest dwujęzyczny. Zawsze wywiady są z różnymi ludźmi z państw około bałtyckich i opowiadając o ich regionie, o ich tam przygodach z surfingiem. Ale nie chcę mówić jedyny, dlatego że...
0: Nie, nie, ja mi chodzi o to, że to jest jakby taki periodyk, który wychodzi regularnie. Nie mówię o zinach, bo ziny czy... Znaczy on
2: zupełnie nieregularnie wychodzi, bo na razie wydałem dwa i każdy był co rok, co dwa lata i teraz ten może mi się uda wydać. Dwa lata od poprzedniego. Więc...
0: Czyli, czyli kategoria raczej książka w tym momencie.
2: Kategoria ra, raczej książka, no dokładnie. To
1: jest tak jak e, z tym tak. przewodnikiem, o którym rozmawialiśmy.
2: Tak, no, zgadza się, dokładnie. Takim w miarę regularnym jest szwedzki Nordic Surf Magazine, surf, Nordic Surfers Magazine i on wychodzi w miarę regularnie, tyczy się też Bałtyku, ale nie tylko, bo oni poruszają mhm. temat ogólnie cold, cold water surfingu. Mhm. Bardzo fajny magazyn też polecam.
0: A skąd ten pomysł? Czemu ty?
2: Wiesz co, jestem drukarzem z, wyksz- z wykształcenia technicznego i zawsze miałem jakieś tam zamiłowanie do e, zbierania magazynów. Mhm. Jak jest dzień na deskorolce, to zbierałem śliski, info. E, do dzisiaj zbieram Barier magazyn który wydaje Kuba Bączkowski z Wrocławia. disastera wydawanego przez Piotra debowa i No nie wiem, mam jakąś taką magazynową jazdę i w pewnym momencie tak sobie po prostu siedziałem i stwierdziłem, że chciałbym, a wtedy wychodził mag i pomyślałem sobie, że chciałbym wydawać taki, znaczy chciałbym przeczytać taki magazyn gdzieś tutaj z wywiadami z, z ludźmi dookoła Bałtyku, żeby to tak zaciśnić. No i potem pomyślałem, że przecież samemu mogę go stworzyć i wydać i tak zrobiłem po prostu go. Stworzyłem i wydałem. <głos> tak było z pierwszym numerem. No, położyłem na to swoje pieniądze i, i, i wyszedł pierwszy numer. Jaki był, taki był, ale jakby z ziarno zostało zasiane. I kiełkuje. Rozwija się bardzo powoli, no.
0: <głos> Bo nie mamy słońca w kraju, spokojnie, trochę... <głos>
2: No, no, ale dużo pada, więc to też powinnoś wieś, wyrosnąć nieźle. No, ale jakby no spokojnie, spokojnie damy radę.
1: To jest też trochę tak, jak e, nasze ostatnie rozmowy w podcaście, że no właśnie, spokojnie, spokojnie, małymi kroczkami osiągniemy właśnie te nasze cele, te to spełnienie marzeń takie ty, zawodowe, e, do których gdzieś tam po, po cichu sobie dążymy, więc... Więc tak, zdecydowanie. Ale ja mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, słuchaj. E, bo każdy z nas tak ma. Tak, pamięta tę jedną falę, tę taką n- 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 naj. Jaka była Twoja ta najfala? Fala? Taka, wiesz, po prostu, która zapadła Ci tak w pamięć.
2: Chyba nie mam takiej. To znaczy ja, pamiętam, <grym> ja pamiętam swoją falę, która nie była najnaj, ale która zapadła mi najbardziej w pamięć, bo, bo byłem takim, takim totalnym beginnerem, miałem źle dobraną wtedy deskę. Tak, no, no, miałem źle dobraną deskę. To była moja pierwsza deska, którą sobie kupiłem w Portugalii. I to nie był jakiś tam short, ona była też super wyporna i w ogóle, ale nadal była trochę za krótka dla mnie na tamtą umiejętności i pojechałem z moim kolegą, współlokatorem, Francuzem, który naprawdę wymiatał na desce i pojechaliśmy do ginszu na jeszcze, na, nawet nie no, czysto swellowe, takie półtorej, może dwa metra, wypłynąłem za nim, tam złapałem już jakieś wcześniejsze ładne fale, a, znaczy ładne, no, zielone fale wcześniej łapałem już samemu, tam w lewo czy prawo, ale wtedy pamiętam, że wypływaliśmy, I ja dopiero wypływałem na spod za nim, ale przepływałem przez falę, która się łamała i na tej fali płynął bodyboarder. I ten bodyboarder miał tak ręce wyciągnięte i chyba otwarte, dlatego że nagle wpływając na falę, jak daglajowałem, czyli nurkowałem pod tą falą, ale jeszcze byłem przed tym momentem zaczerpnięcia oddechu i coś mnie pociągnęło do tyłu z całą deską.
1: Oh Okazało się, że ten
2: border zahaczył się ręką o moją lisz I on popłynął sobie na tej fali i ściągnął mnie w tył i ta fala jakby zaskoczyła mnie i, i zawinęła nas totalnie, powiązała nas tą moją liszą całkowicie. Ledwo się z tego wyplątaliśmy, A w międzyczasie zostaliśmy tam 3 czy 4 razy przez kolejne sety, fale z setu mm, zmieleni i, i to, był, to była fala chyba, którą, którą najbardziej zapamiętałem, bo... To miało być coś miłego. <grym> się nie spodziewać, ale wiesz co? No, to Było miłe, nie? No, bo wpadło, wpadło mi w pamięć, przeżyłem, on też. Nic się ani nie stało z deską, ani z Body Borderem, ani z tą jego deską. Także no, zapadło mi w pamięć. Nie, no tak, no ciężko mi jest powiedzieć, wiesz? No wychodzisz, stajesz, łapiesz tą falę, płyniesz i, i tyle i, i, i tylko z, z Czy Może twoim... ja po
1: prostu to jeszcze za krótko robię i, i ja może mam tak, wiesz, że, że faktycznie zapamiętuję te fale. Że nie wiem, jak byłam w Kantabrii, no to zapałam swoją najszybszą falę i taką chyba największą, bo tam, nie wiem, ona miała spod, no miała pewnie niecałe dwa metry e, ta fala I, i faktycznie mam tak, że wie, że Pamiętam ją, bo to była chyba taka pierwsza fala, gdzie na wysokich, na dużych falach się przełamałam tą swoją blokadę w głowie i po prostu usunęłam, i czułam, jak ta deska mi po prostu pode mną skacze od tej, od tej prędkości. Tak więc mm, to może jest właśnie efekt tego, że ja dopiero tam, nie wiem, te dwa lata pełne e, surfuję, tak przez, przez cały czas, powiedzmy, w miarę regularnie e, gdzieś tam pływam. Więc dalej się jeszcze mam tak, taką wiesz, mega, mega zajawę i taki, wiesz, chcę po prostu chłonąć tak każdą falę i ją tak analizować i po prostu rozkładać na czynniki pierwsze, co było w niej, w niej zajebiste, czy nie wiem, bo uczę się jakichś nowych rzeczy, więc jak mam takie, wiesz, ja sobie wszystkie te fale idealizuję, więc na przykład wychodzę z, bo Arka na przykład nie było na, na spocie i przybiegam do niego i mówię Jezu, słuchaj, to było takie filmowe. Płynę w prawo, widzę, że mi się fala zamyka, więc zawracam się, płynę w lewo i ona tak filmowo za mną, po prostu taki closeup się zrobi i tak jakby wybuchy były za mną, po prostu ta fala tam tak z tyłu się zmieniła. Więc wiesz, ja po, ja po prostu stąd zadałam Ci pytanie, bo ja dla mnie po prostu wszystkie takie moje fale, takie przejścia, to jest takie, wiesz filmowe, wyidealizowane, mm-hmm. wiesz, takie, że, że faktycznie ja, ja, ja to przeżywam. Stąd chciałem się właśnie Ciebie zapytać, jak to u Ciebie, czy, czy Ty też po tych wielu latach też tak
2: masz. Wiesz co, to nie chodzi o wiele lat, tylko to bardziej chodzi o coś, e, wyczytałem jakiś czas temu w Mądrej czy Mniej Mądrej Książce o progu ekscytacji różnych ludzi, progu emocjonalnym. Ja mam bardzo mały próg emocjonalny, taki naprawdę, jakby od ten zły, czyli jakby wiele rzeczy dla mnie jest takich, nie jest aż takich tragicznych, nie, ale też mam mało rzeczy super ekscytujących, a ludzie właśnie, tak jak Ty to opowiadasz, czy masz bardzo szeroki próg emocjonalny i, i to jest super, nie, to, to jest coś, czego mi trochę brakuje i myślę, że to właśnie, to, że tam zapominam albo nie myślę, też jest spowodowane tym progiem emocjonalnym bardziej niż, niż tym, że nie przykładam wagi, czy pływam już ileś lat, nie, czy ileś tam... Ciekawe.
0: Muszę przeczytać tą książkę w takim razie, bo ja mam podobnie jak ty, że no, chyba mam za wąski ten próg.
2: No, to znaczy, ale tam nie było rozwiązania, to znaczy nie, nie podawali takiej pigułki, którą wiesz, łykasz i poszerzasz sobie ten próg, Znaczy znam takie pigułki, ale <słukasz> <słukasz> ale no to może nie ten podcast. <słukasz> no. Wrócimy
0: kiedyś do tego.
2: <słukasz> no tak jest.
1: Ja może się zapytam, kiedy wracasz do nas. No my jesteśmy teraz w Portugalii i ciebie nie ma to kiedy, kiedy wracasz, e, kiedy wracasz do Portugalii i Hiszpanii.
2: No pewnie jak się trochę wyludni, czyli myślę, że tak październik. Mam tu jeszcze parę rzeczy do zrobienia ze swoim magazynem i, i potem chciałbym wyjechać właśnie. Tylko gdzieś tam się pojawiła, pojawiła opcja jeszcze na chwilę e, wyjazdu na, no, na tam do Azji Południowej. Więc mm-hmm. e, no ale do Portugalii tak zamierzam przynajmniej do. E, pojawić się tak, żeby być przynajmniej do lipca przyszłego roku.
1: Nie? Ja myślę, że takie ostatnie moje pytanie to jest. A gdzie ten twój magazyn, mój drogi, będzie można zamówić.
2: No, w tam gdzie wszystko. W google.com nie,
1: google.com wszystko. <laughs> i to pisać?
2: E, no, Baltic Cooks, nie, no na stronie Baltic Cooks jest w zakładkach chyba sklep. Tam, no, tam można nabyć magazyn, no i w niektórych surf w, w Polsce. O, nawet w kinie Żeglarz w polecam, w ogóle super kinu. I mają w czwartki w sezonie wieczór surferski, mają fajne filmy, także... O, w, czyli w czwartki
1: do kino, kino Żeglarz.
2: Nie, no w każdy dzień do kina Żeglarz, tylko w czwartki na film surferski. <laughs> My tam Kasiu na kawie byliśmy.
1: My tam byliśmy na
0: kawie.
2: Można wpaść na kawkę, piwko, super ciasta. Jakby polecam. Miejsce ekstra.
0: Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dzięki. Dzięki za rady, bo ja na pewno skorzystam z tej, jeśli chodzi o pytanie do lokalesów na wodzie. A nie wiem, jak Kasia. Kasia chyba już będzie śmigać znacznie lepiej, więc już nie musi się pytać. To nie, nie sami
2: lokalesi podbiegają przecież.
0: Oh. <laughs> Nic mi o tym nie wiadomo. Ja też nic nie widziałem. Kasiu, masz coś do powiedzenia?
1: Ja z okularów w wodzie, więc też nic nie
2: widzę. Tadek, tak, Tadek ich odgania skutecznie na pewno.
1: Tak, tak, Tadek mnie broni. Nie, ale o właśnie, wiem, mi przyszła jeszcze taka, a propos lokalesów i faktycznie tego, co mówicie, nie, że biegają za mną, tylko, że ja mam tak, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja jestem dziewczyną, ale też dostaję takie wsparcie od lokalesów, że faktycznie ja się tam zawsze trzymam z boku, żeby tym lokalesom nie przeszkadzać, nikomu w paradę nie wchodzić, ale mimo wszystko, jak gdzieś oni tam płyną, to zawsze usłyszę jakieś słowo na przykład, żeby coś poprawić, nie zawsze tak, ale zdarza się, że dostaję od nich jakieś takie właśnie, że mi pomagają, że a słuchaj, tutaj będzie, jak popłyniesz sobie tutaj za mną, to będzie ci łatwiej wypłynąć na line-up. Tu, jak, więc więc że to też nie jest tak, że, że faktycznie z jednej strony jest taki stereotyp tego lokalnego że że on jest taki ten zły i no właśnie, że jak ma tam zły dzień, to, to cię pogoni, ale z drugiej strony, że oni, też to, to, co ty powiedziałeś, że oni są faktycznie pomocni i że z nimi można się śmiało zapytać e, o co się tylko chce, bo oni widać, że wtedy się są tacy, czują się potrzebni i tacy trochę pomiziali, takie ego ich jest takie trochę połektane. No
2: po prostu też, wiesz, no są normalnymi, miłymi ludźmi, nie? Może też dlatego.
1: I chyba każdy z nas sobie pomagać.
0: I tym miłym akcentem doszliśmy do końca naszego odcinka tym razem. Więc bardzo Ci dziękuję tak, teraz za już na pewno. Masę, masę informacji i ciekawych opowieści.
1: Tak, jeżeli ktoś z nas, znaczy z Was słuchaczy chciałby spróbować surfa, to my absolutnie to polecamy. I, no i to nam sprawia wielką radość, a mi czyści głowę po, po pracy i sprawia, że pomimo tego, że spędzam dwie godziny w wodzie, to się czuję bardziej zrelaksowana niż przed wejściem do wody.
0: I nie musicie jechać wcale do Hiszpanii i Portugalii.
2: Dokładnie. Surfing to jest taka heroina sportu. No, Bo to, to dziękujemy, ci.
1: dziękujemy Ci, Michał Maga, za, e, za rozmowę i za podzielenie się swoim doświadczeniem z nami Dziękuję i z naszymi słuchaczami.
2: Bardzo. bardzo miło było.
0: Mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. No, doba, doba. Do usłyszenia. Pa, Dzięki. Wszystkiego dobrego.
1: A ten podcast nie powstałby, gdyby nie wsparcie Aloha Camp, portalu, na którym znajdziecie wyjątkowe miejsca blisko natury.
0: Czyli tak jak lubimy najbardziej. Prawda, Kasiu?